0: Tertulia Arqueólogo del Futuro, que es la tertulia donde analizamos con nuestros grandes invitados eh, aquellas situaciones, aquellas realidades y aquellos cambios que se están produciendo y que probablemente tengan una trascendencia en el momento actual y sobre todo para el futuro, ¿no? Y es un poquito el motivo y el sentido de esta tertulia. Nos acompañan, eh, Fren Miranda. Hola, Fren. Muchísimas gracias por estar un ratito más con nosotros hoy.
1: Muy buenas. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes.
0: Muchas gracias. Silvia Leal. Hola, Silvia. Muchas gracias por estar un día más con nosotros.
2: Aquí estoy. Otra, otra tertulia más. Y la verdad que con ganas de que llegase, ah. sobre todo viendo los temas.
0: Claro que sí. Muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Presen Simón. Hola, Presen. ¿Qué tal?
1: <risa>
0: oh. <risa> 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 Au. ¿no? <risa> Bueno, pues si les parece, que seguro que nuestros oyentes lo que quieren es que abordemos ya los temas, ¿no? Les pasé varios, y uno que creo que además es súper interesante de abordar, es el tema del teletrabajo. En tertulias anteriores hemos, hemos dicho, y con, con muchísima frecuencia, ¿no? que si el teletrabajo vino para quedarse, que si el teletrabajo es el futuro, que si tenemos que adaptarnos al teletrabajo, que ya las cosas han cambiado, pero, pero... Resulta que las grandes empresas, eh, Google y todas estas, Twitter y todas estas, han dicho, oiga que no, que tan pronto esto se normalice un poco, ustedes se me vuelven para acá, ¿no? A la oficina, ¿no? Y claro, todos ¿no? esos planteamientos, ese, era como el, el anclaje del tema de la transformación digital, ¿no? El teletrabajo, pues puede ser que, que se nos venga abajo. Bueno, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues no sé si quieres, Carlos, que empiece yo, ya sí. sabes que no tengo ningún problema para animarme.
0: Claro, venga.
2: Y a ver, yo creo que hay que ser realista. Y a mí me encanta el teletrabajo, vosotros lo sabéis, pero yo creo que cuando digo hay que ser realista es que no todo el mundo puede teletrabajar. Hay personas que en casa, para empezar, no tienen el espacio adecuado o que en un momento dado, por más que lo intenten, no están acostumbrados y parece como que tu mente, pues, mira, voy a levantarme y pongo la lavadora, o bajo un momentito y hago la compra. O sea, es que esto es así. entonces oro la nevera, que es peor que todavía,
0: ¿no, Silvia? El trabajo y
2: aumenta la eficiencia, ¿Eh? <risas> pero también es verdad que creo en un modelo híbrido, porque si no estamos acostumbrados, tenemos la disciplina, y, y desafortunadamente, y no hay herramientas de control es fácil que se vaya de las manos.
0: Efraín, yo
1: ahí, yo ahí sí que estoy plenamente convencido de que ha venido para quedarse, ¿vale? No para quedarse de la manera que lo estamos haciendo actualmente, porque eso es inviable, es decir, efectivamente hay muchísimos trabajadores que no tienen, ni como de manera perfecta, acaba de resumir Silvia, ni tienen los recursos, ni tienen la capacidad, ni tienen el espacio, ¿vale? Ni su trabajo en sí mismo se lo permite, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un gran número de trabajadores que sí, Sí que van, o hemos, porque me incluyo en ello, eh, que teníamos oficina y que hemos decidido, oye, que la oficina ya no es necesaria. Ahora eh, lo que hacemos es otro tipo de trabajo. Es eh, verdad que vamos a seguir teniendo reuniones presenciales, pero ya no vamos a tener que estar en la oficina todos los días. Ahora lo que haremos es un modelo híbrido, como bien decía Silvia, pero sí que es verdad que estará marcado por una mm, parte muy importante de teletrabajo, que antes es que era inimaginable. Es que era inimaginable, hace un año y un mes hablamos de esto, hablamos de que de verdad hay muchísimos trabajadores en este país, bueno, en el mundo en general, que vamos a poder seguir teletrabajando, que una parte de nuestra jornada importante va a ser teletrabajo y no lo hubiésemos creído. Y eso es una de las grandes y maravillosas cosas que nos ha traído esta terrible pandemia, pero también nos ha traído cosas maravillosas y todo el modelo económico, todo el cambio, toda la evolución del modelo económico que ello conlleva porque no tenemos que olvidar todo lo que generaba ese movimiento de trabajadores. Y cierto es que no va a ser, en eso comparto totalmente la opinión con Silvia, no va a ser como lo estamos viviendo hoy en día, no, no va a ser esta gran cantidad de teletrabajadores, pero sí que es cierto que habrá una parte, y yo creo que importante, de gente que sí siga haciendo teletrabajo y de gente que haga modelos mixtos. Yo eh, me paso todo el día con emprendedores y el feeling que yo tengo, aparte del de, de mío propio y de las empresas que tengo, es que eh, la mayor parte de los, de, los, eh, de los emprendedores apuestan por el teletrabajo, se han dado cuenta que es factible. Mezclándolo, haciendo un modelo híbrido, efectivamente, a lo mejor una vez en semana vamos a la oficina, nos reunimos tal cual, o incluso, como hay muchos emprendedores que me han dicho, que han cogido, han cambiado oficinas por business center, por eh, centros de negocio. Y si, oye, pues si es que yo solamente necesito reuniones con mi equipo una vez en semana, nos reunimos los lunes o nos reunimos los viernes, vemos todo lo de la semana y para adelante, con lo cual yo sí que considero que no en la medida que lo estamos viendo actualmente pero sí que ha venido para quedarse en una buena parte de los, te, de los trabajadores sí, Yo quiero
2: añadir ah. algo no y es que de repente hablamos de teletrabajo y parece que es nuevo y vamos a poner los antecedentes porque, bueno, sabéis que a mí me encantan las estadísticas y estas las tengo muy calentitas. Eh, antes de que llegase el COVID, en España había un informe publicado por el INE que decía que las empresas que teletrabajan tienen entre un 5, en donde los empleados tienen la oportunidad de teletrabajar, tienen entre un 5 y un 25% más de productividad del INE. Y la Universidad de Oxford había sacado otro que decía que estaba en torno a un 13, a un 15%. Porque, claro, no tienes tantos tiempos muertos, porque no te interrumpen, eres más eficiente, pero no se consolidaba. ¿no? Y no se consolidaba también, entre otras cosas, porque no estaba la tecnología necesaria para que alguien pudiera teletrabajar bien. Porque a mí me encantan las videoconferencias, pero si tú tienes una videoconferencia para vender un producto súper importante y resulta que se te corta, que no se te ve bien que están saliendo ruidos metálicos, es que no hay manera de vender absolutamente nada, no entonces yo sí que creo en el teletrabajo, pero tiene que avanzar la cultura y la tecnología, porque las pruebas de que funciona están ahí, y yo no le voy a llevar la contraria al INE, no se me ocurre, pero es que ya sabíamos que funcionaba, pero todavía hay cosas que, que chirrían. Pero estoy con Efren, las resolveremos, pero que nadie se piense que esto es coser y cantar. O sea, tenemos que trabajar a nivel cultural, a nivel tecnológico, educación y todo. Y para empezar, es necesario un compromiso por parte del trabajador, porque si te vas a levantar a hacer la lavadora y luego a colgar la ropa, flaco favor le haces a la empresa que te da de comer.
0: A mí hay un concepto pues sí, pues sí. en todo esto. No, también. no, no, presen,
3: no, no, es bien, bien, que, no no si está, estamos aquí para escucharlo. Nosotros ya apuntillamos y apostillamos, como dices. Pues venga, Ay, no, bien. a mí me encanta escucharos. Sí, bien.
1: por favor, presen.
3: No, no, solamente eh, quería aportar, eh, a raíz de lo que tú comentabas, que efectivamente eh, hace, fíjate, en 2019 solamente un 3% de las empresas en España teletrabajaban, un 3%. Estamos hablando de que un año y medio después, un 70% de las empresas han pasado a utilizar este modelo o modelo híbrido. Yo creo que en, en un proceso así media un aprendizaje, media pues, un cambio de circunstancias, media una legislación adecuada, media eh, que nos olvidemos de ese presencialismo que parece que forma parte de, o ese presentismo, mejor dicho, que forma parte de nuestro ADN ¿no? y, y esa, esa manera de relacionarnos con los demás. Entonces, o esa búsqueda, relacionarnos con los demás. Entonces, todo esto, como bien decía ahora... Eh, ¡Ay! Si me fue tu nombre, Silvia. Sí. Como bien decía, Silvia. Eh, me dio un aprendizaje y, y me ay, dio un present, digerirlo. Present. ¡Ay, de verdad! Me dio, me dio un digerirlo. Yo creo que esto no es eh, llegar y decir, ahora o sea, hemos, pasamos de, de lo presencial al teletrabajo y ya está. Y todo funciona, efectivamente. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento de interiorizarse y eh, todo tiene su trabajo, pero yo me pregunto y os lo, os lo lanzo también, estamos hablando de los trabajadores, ¿no? De cómo lo abordamos los trabajadores, pero en el artículo que pasó Carlos hablaba un poco de esa mirada de las empresas, que parece que quieren ya mm, que los trabajadores retornen. Entonces, ahí huyo,
0: ahí huyo. Hay dos
3: pero yo me planteaba ¿hay dos, eh, dos visiones diferentes? Está la del sí. trabajador por un lado y la de la empresa por otro, ¿qué pensáis? Claro.
0: Ahí si me permiten, si me permiten hablar, el tema
3: <ríe> uy no sé, trem, eh, espera,
0: espera, vamos a votarlo, vamos a votarlo, chicas <ríe> bueno, yo yo lo que yo sinceramente creo cuando empezó el tema del teletrabajo y todo esto, era un fan radical de este tema, pero cada vez se me generan muchísimas más dudas, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, trabajamos mucho el tema de las competencias transversales. La comunicación, la oratoria, el trabajo en equipo, la negociación, porque entendemos que son eh, habilidades y, y competencias súper, súper necesarias para el trabajo en la actualidad ¿no? y en el futuro. Y esto con el teletrabajo no se desarrolla, no se emplea, por lo tanto, es como si esas competencias no existieran dentro de esos grupos de trabajo. Entonces, cuando tú eres, en tu empresa eres tú y, y tu compañero, oye, pues mira, porque esté en una oficina o que esté en cada uno en su casa, probablemente la influencia no sea tanta, ¿no? Porque esa cercanía la tienes porque son dos personas. Ahora, cuando ya estamos hablando de 8, 10 y de ahí para arriba 40, 50, 80, 90 personas, yo creo que ese trato, ese, esa relación, ese feedback, ese incluso hasta desencuentro con los que se pueden encontrar en las oficinas, que muchas veces los desencuentros genera estas nuevas ideas, estas nuevas posiciones, este nuevo puntos de vista, yo creo que todo eso se pierde con el teletrabajo. Entonces, yo, evidentemente un modelo mixto, por supuesto, pero un modelo mixto donde predomine el trabajo presencial, fíjate tú lo que te digo, si yo pudiera elegir lo haría al revés, no un día a la semana para vernos en la oficina, yo por lo menos tres días en la oficina, y los otros dos para que cada uno haga sus tareas, vamos a decirlo, las que les corresponden de forma independiente, pero todo lo que sea a nivel de grupo, a nivel de, de, de equipo de trabajo, que es como, a ver, yo, yo esto me lo imagino como en un equipo de fútbol donde cada uno entrena en su casa, ¿no? En, en su gimnasio, y una vez a la semana quedan para hacer el, el, el entrenamiento conjunto. ¿A quién se le ocurre eso? No? A mí no. Yo he sido entrenador de baloncesto, y a mí no se me ocurre, porque el trabajo de equipo es fundamental Por eso digo, y es un poco lo, lo que lo que creo que destacaba el artículo, que las grandes empresas están diciendo, muy bien, como diciendo, el enrale de este del COVID ya pasó, ya tenemos todas las cosas claras, ya empezamos a vacunarnos y no sé qué, ahora caballeros y caballeras, vénganse para acá, que aquí es donde se saca la faena, y que usted en un momento dado decide un día no venir a trabajar, llegar más tarde o lo que sea, hasta ahí lo podemos entender. Pero creo que transformarlo todo en teletrabajo, yo creo que es un retraso, sinceramente, a nivel de empresa. Como bien dice Presen, la otra parte del trabajador, eh, además de el, en, en, en el lado del teletrabajo, eh, la, la conciliación que se dificulta un montón, y en el lado del traslado a las empresas, los gastos que ven aparejados. El tiempo de transporte en ciudades grandes, una hora, hora y media para ir, una hora, hora y media para volver, con lo cual las jornadas laborales no son de ocho horas, son de diez y once horas, que eso hay que tenerlo en cuenta, los gastos que se generan, porque tienes que comer fuera de tu casa, que si el coche, que si el parking, que si, en fin, al final hay una serie de gastos que se los tiene que asumir el trabajador, entonces, pero en el conjunto, yo creo que el teletrabajo está muy bien, pero creo que la fortaleza tiene que seguir siendo el trabajo presencial y el trabajo del equipo. Ya sé que esto va en contracorriente y es muy disruptivo, pero oye, yo lo que veo es que si no trabajamos esas competencias y esos trabajos en equipo, me parece que se pierde una fuerza importante, creo. ¿eh? Bueno, y ay,
2: perdona, Presen,
3: ¿vas a añadir algo? No, que discrepo de Carlos, pero ya lo hablaré con él. <risa> pero mira, yo te voy No, a dilo
0: aquí, perdona, cara. perdona, Silvia, dilo aquí, valiente, atrévete. Que, tengo, que Fren y Silvia me, me van a defender, seguro.
3: Vengan, ahí. Con,
1: con el Fren para defenderte en eso no cuentes, no. ya te digo. Ya te adelanto que tampoco vas a encontrar defensor en
3: mí. No, yo simplemente creo que eh, quizás esas competencias transversales que estabas comentando, ahora eh, hay que afinarlas más y hay que ponerlas en práctica de otra manera. Pero liderar un equipo que está teletrabajando es muy complicado. Necesitas tener herramientas. Que te permitan hacer esto. La comunicación es más que necesaria cuando estás teletrabajando. Y dirigir equipos de trabajo en teletrabajo implica que sepas comunicarte. Por tanto, yo no, o sea, yo discrepo contigo en que las competencias transversales no se utilicen por estar teletrabajando. Al contrario, yo creo que es cuando más deberíamos eh, afinar y poner el acento en ellas en mi opinión. Y ahora ya dejamos hablar a Silvia. Ya no hay repito. <risa> bueno, pero a ver,
2: eh, <risa> pensad bien. ¿Por qué creéis que estas empresas están pidiendo volver al teletrabajo? Hay algo más. Pues venga, sí, seguro. La ciberseguridad. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo el mundo se ha gastado una pasta en tener unos sistemas seguros y la gente se lleva el ordenador a su casita y ahí la seguridad, fíjate, y bloqueado el SEPE y bloqueado todo. O sea, realmente. El teletrabajo abre las puertas a los cibercriminales que están todos haciendo así. Mira, de hecho, o sea, no solamente se abren así, me contaban de una empresa muy importante, no voy a dar datos, evidentemente, que habían lanzado una campaña a un grupo reducido de empleados para ver si son conscientes de los retos de la ciberseguridad y les dijeron que les regalaban un mes de plataforma de televisión gratis, ni digo tampoco la plataforma, a cambio de darse de alta en un sitio y demás, pero que bueno, que una vez que lo habían terminado, tenían que meter el usuario y el password, y metían el mismo usuario y password que en la compañía. Madre mía. A estas alturas, por más acciones que se hacen, bueno, si os dijera la empresa, os caíais de espaldas. Los empleados metiendo usuario y password <risa> corporativos en la plataforma, me lo, creo, Nosotros, me lo creo
0: totalmente también. Entonces, Nosotros, En otras tertulias, Silvia, disculpa eh, Hemos tenido personas que trabajan en ciberseguridad Y, y nos cuentan ¿no? que han hecho eh, Como si fueran el phishing Mystery o el phishing, shoppers ¿no? de estos
2: Eso,
0: sí, sí. Phishing. Entonces el planteamiento es Le mandan un correo diciendo Oye, mira, pincha aquí no sé qué, acepta no sé qué Y en el acepta era Acepto que tus datos te los voy a robar voy a utilizar tu dato, te voy a vaciar la cuenta corriente, no sé qué. La gente aceptaba y tiraba para adelante, porque como no leemos las condiciones, de, acepto, venga, acepto, no sé qué. Y luego les ponían las caras coloradas diciendo, oiga, usted está, usted está aceptando otras bueno, un... cosa, usted no está poniendo en peligro tal, pero que dice el porcentaje de personas que aceptaban este tipo de condiciones, era la mayoría, ¿eh? La mayoría. ¿Y
2: Andrés, hubo un caso también donde una aplicación, que era evidentemente fantasma todo, eh, si aceptabas las condiciones de uso, regalabas a tu primer hijo. <risa> y todo el
3: mundo lo aceptaba. Qué bueno.
2: Es muy triste. Entonces dices, el teletrabajo. Bueno, yo ya no voy a si pongo la lavadora o no. O sea, con el teletrabajo, la gente está relajada y de verdad, la quiebra de una empresa. Y por más acciones que se hacen, la gente parece como no va con ellos, ¿no? Ponte luego a buscar otro trabajo. Y yo creo que las empresas no lo quieren decir... Pero es que estamos viendo cosas gravísimas eh, y entonces no, 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 no queda otra en muchos casos.
0: Está claro, Silvia, que la ciberseguridad también, pero yo insisto, entrenar un equipo de fútbol o de baloncesto con teletrabajo, yo no lo veo. Yo, yo necesito tampoco. que todos estén en el campo para pegar escuadro grito a todos juntos y que entre todos bien, se relacionen, discutan, eh, se, se den su patadita y tal, porque si no el equipo no, no camina, ¿no? O sea que esta es la realidad.
1: Sí, lo que pasa es que tú ahí, tú ahí, bueno, yo discrepo absolutamente con, con el criterio, ¿verdad?, que todo lo que es el contacto humano, además somos españolitos, ¿no?, necesitamos el, el cariño, el contacto, el tocar, el verte, el darte la palmadita y echarte las risas, ¿no?, pero, pero sí que es cierto que estamos en una sociedad a, y en una economía absolutamente globalizada, absolutamente globalizada, eh, con lo cual es que ya es una es un imperativo el teletrabajo, ya no es una opción en muchos casos, eh, eh, recientemente, como saben, he puesto en marcha un proyecto nuevo en el que involucro cerca de 100 personas, 100 asesores que eh, prestan el servicio y estamos, creo que son en 7 u 8 países del mundo y en España creo que cubrimos casi la totalidad de provincias de España es decir, están estamos repartidos con lo cual ya no es una cuestión de elección siquiera si eh, nos ponemos todos en una misma oficina o no sino que es absolutamente absurdo o sea, es absolutamente impensable con lo cual ya no es una mera cuestión de elección si me apuras ¿no? sino que en una economía globalizada como la que estamos eh es un imperativo, o sea, no, no hay,
0: claro, no hay más es, posibilidades. Ese, ese, ese proyecto que tú tienes, que tiene pinta de estar fantástico, es una especie de proyecto como colaborativo, ¿no? Yo estoy hablando de empresas que tienen una estructura donde además el sentimiento de pertenencia, tengo la sensación de que cuando te pasas cuatro días a la semana en tu casa y vas un día a la oficina, parece que hasta te molesta, ¿no? Ir a la oficina, tengo que ir a la oficina, me, atudo, ¿no? me van a hacer ir ahí, no sé qué. Con lo cual, el sentimiento de pertenencia, que es un, uno de los temas fundamentales, para que cualquier grupo funcione bien, ese decir, oye, sí. estoy, estoy aquí, estoy orgulloso, y voy a hacer que este que este, que este equipo funcione bien, se pierde también. Y lo otro tema, tengo la sensación también de que este, esta pérdida de sentimiento de pertenencia, y esto un poco como de que la gente piense un poco más libre, no puede hacer que la rotación de los profesionales de las empresas también aumente, porque claro, cuando tú vas todos los días por decir a Google, pues chico, estás allí con tus compis, te divierte tal, hace como si, si no sé si todavía siguen teniendo los futbolines y esa historia que decía que tenían, pero bueno, al final tú estás allí a gusto, estás haciendo tu trabajo, echas más horas con un tonto también, ¿verdad? Come gratis y tal, no sé qué, pero oye, es aquello, trabajas en Google, ¿no? Y lo dices con la boca grande, ¿no? Cuando tú estás en tu casa, oye, pues ya no es Google, ya no es tu compañero, ya no tienes el futbolín, ya no, no sé cuánto, y a lo mejor te tientan de otra empresa ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa con? Porque ustedes saben además que, que los profesionales tecnológicos están están muy muy bien cotizados, que son difíciles de obtener, difíciles de mantener, ¿no? La fidelización de un de, de este tipo de personal tan cualificados es muy complicada y una de las formas de fidelizarlos es potenciar ese sentido de pertenencia. ¿Cómo se potencia eso? Si está en la casa comiéndose una pizza y, y poniendo una lavadora. <risa>
3: creo que el sentido de pertenencia eh, se puede trabajar de muchas maneras y, y precisamente... Oye, present,
0: present. Oye, y precisamente... Abro, abro la boca como, y me das castaña. Oye, qué pasa si, hoy. Es
3: como si enjaularas a alguien en un sitio y le dijeras que quiéreme mucho, o sea, porque te tengo aquí al lado, te tengo enjaulado. No, yo creo que la gente hay que ponerlo en la responsabilidad que tiene que tener el trabajador de que efectivamente, como decía Silvia porque cualquiera sabe lo que está ocurriendo en las empresas, pero de que el trabajador está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Uh -huh. Que el trabajador está motivado. Motivar al trabajador es una, una responsabilidad y una obligación de la empresa. Que el trabajador está alineado con la cultura organizacional es una obligación y es una responsabilidad de la empresa. Entonces lo puedes Tú sabes, Presen, tanto... disculpa,
0: tú sabes, Presen, que motivar un trabajador se consigue con ambiente motivante.
3: No solo. O sea, esa
0: es la forma, bueno, sí. pero es la principal, o sea, no, dan una charla Uy, para motivar Carlos. a la gente, y vas allí, no. llegas, y tal, y los pones, eso eso para qué sirve, de lo que se trata es que la bueno. persona dentro de ese grupo, se sienta parte importante del grupo, se sienta que participa, se sienta que tiene estímulo uh -huh. no, pues a ver Silvia, explícamelo porque, no, <ríe> Yo, mira Carlos y el ambiente de trabajo no es motivante mm, ya le puedes dar no, todas las no. charlas del mundo que estás la persona, equivocado no. Venga, venga. te
2: voy a explicar por qué Venga. Porque te estás olvidando de las diferencias de género. Uh -huh. Para las mujeres lo más importante no es eso, es la relación con nuestro jefe. Para el hombre no, para lo importante para el hombre es el ambiente y lo que piensa, el entorno y el superior de su jefe. Esto lo analicé yo en mi tesis doctoral. Y las mujeres estamos en otra guerra y yo estaba en empresas donde el ambiente era buenísimo. Mi jefe era, perdona, ¿eh? un idiota y me marché. Y eso no se hubiera arreglado ni con uno café, vamos, ni con un café, no, ni con pregunta. Pero, pero, pero Entonces... Silvia, me estás
0: me está dando la razón, tú estabas en esa empresa, y para ti ese ambiente no era motivante, porque tu jefe era idiota, es a lo que estoy diciendo. O vale. sea, no se trata de motivar al trabajador dando una palmadita y diciendo, venga, vamos por ello, eh, vamos a ganar. No, no, el ambiente de trabajo, las relaciones, la situación, los escenarios con los que se tienen que encontrar las personas cuando van a trabajar, tienen que ser motivantes en sí mismos, porque es que si no te vas, es lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿eso cómo se consigue si tú estás en tu casa? ¿Cómo consigues ese pero, sentimiento de pertenencia y ese, y ese escenario motivante para que no pienses en marcharte?
2: Pero mira, yo te voy a decir otra cosa. ¿Tienes la sensación de que tú has tenido alguna videoconsulta con algún médico?
0: Con médicos no. Por llamada pues, telefónica para que me den la receta.
2: Pues mira, yo te reto a una cosa. No me gustan los retos, pero te reto la próxima vez que vayas al médico ¿eh? mira a ver cuánto te mira o cuánto escribe en el ordenador y cuando tengas una videoconsulta intenta hacer una también te atiende muchísimo más en una videoconsulta que cuando está contigo con el ordenador porque la videoconsulta no puede tenerte ahí y estar escribiendo ojo, yo no digo que no tenga que escribir yo creo que escribe después entonces, hay relaciones y relaciones. Si una persona sabe gestionar bien las videollamadas, las videoconsultas, con dos, tres días a la semana en la oficina, ojo, que yo he puesto el tema de la lavadora encima de la mesa, o sea, soy consciente. Pero no hay por qué ir a un modelo radical. ¿eh?
0: No, no, hombre, es radical tres veces, tres, cuatro veces a la semana en la oficina y uno libre, yo no creo que eso sea radical. No sé. ¿Eso es radical? No, que va a ser radical. Yo necesito que mi equipo esté junto, que se peleen, que disfruten de los, de los triunfos, que entre ellos hagan sinergia, que el trabajo se adelante, que surjan nuevas ideas, que, oye, que, que se ayuden y se apoyen con un cliente. Yo qué sé. Y esas cosas, cada uno en su casa, yo lo veo complicado, lo veo complicado. En, empresa concepto... es cierto, en empresas de cierto tamaño, yo te digo, dos, tres personas, si nosotros cuatro trabajáramos juntos, Oye, pues todo lo podríamos hacer prácticamente tal, porque somos cuatro, cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero ya cuando empieza a hacer el grupo un poco más grande, yo pienso que se pierde una de las fuerzas de, la, de, la, de las potencias de las empresas, son sus propios equipos, yo pienso que esto se pierde.
1: Como siempre, como siempre en todo, hay sus pros y sus contras, hay cosas que se ganan y cosas que se pierden, ¿no? Yo sí que eh, soy absolutamente favorable, como he dicho, al tema del teletrabajo, pero el tema del teletrabajo, como dicen los anglosajones, el smart work, ¿no? El trabajo inteligente, uh -huh. El trabajo por tareas, ¿no? Porque al final lo que sí que es absurdo es intentar trasladar ese presencialismo de las oficinas a casa, ¿no? Es, es absurdo, amén de, de inútil y amén de, de que no lo vamos a hacer, ¿no? Eh, entonces, también eh, Silvia hablaba antes de un tema muy importante que es la cultura del teletrabajo. Uh -huh. Es decir, esto también conlleva un cambio en la mentalidad, en la cultura de los trabajadores y en la cultura de las empresas. Y dentro de este cambio cultural, de este cambio de mentalidad, es importante introducir el concepto del trabajo por tarea. Uh -huh. Yo necesito que un trabajador me realice estas tareas. No me importa si los hace a las 4 de la tarde, a las 8. Lógicamente estamos hablando de un tipo de trabajadores. no. Obviamente si, si atiendes al público tienes que cumplir con un horario. Eso es impepinable. Pero en muchos otros trabajadores se puede hacer por tareas. Y me da lo mismo que las, la las 4 de la mañana.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero te hago una pequeña puntualización. Si las tareas, vamos a llamar así, son independientes, completamente de acuerdo. O sea, tú trabajas tu parte... Que, no tiene, que tiene que ver poco con la mía, porque yo voy a trabajar la mía, Presen la suya, Silvia la suya, y al final, cuando tengamos los cuatro cuellos del puzzle, los encajamos muy bien. Eso sería una forma. Ahora, si para que tú desarrolles tu tarea, tenemos que tener esas conversaciones frecuentes conmigo, con Silvia, con Presen, y si no, no avanzamos y tal, eso hay que hacerlo juntos. Porque es que si no, se pierde la fuerza y esa sinergia y esas complementariedades. Por eso digo que... Efectivamente,
1: mira, es como te decía anteriormente, realmente... Eh... Todo, no, no todo es aplicable ni a todos los trabajadores ni a claro. todas las empresas. Claro. Obviamente, no hay un modelo único para todo. Se tiene que adaptar a la tipología de trabajo, a los sectores. No, no, obviamente, pues si tenemos una empresa de, yo qué sé, recogida de residuos de basura, pues lógicamente la persona tiene que estar haciendo su recorrido con su horario, con su tal, ¿no? Obviamente... O policía
0: teletrabajando, ¿no? La policía teletrabajando. <ríe> claro,
1: ¿no? claro. Tenemos que irnos a, lógicamente, entender. La casuística, ¿no? Eh, ¿no? No hay un modelo único para todos, pero en términos generales yo creo que sí, que sí ha venido para quedarse y que sí es productivo, porque además así lo, lo indican las estadísticas, y con las adaptaciones y con los cambios culturales y, por supuesto, también con eh, las herramientas necesarias para el desarrollo. Esto que estamos haciendo, yo hace un año y poquito no sabía que sumo existía. ¿no? Y, y ahora Zoom es que se ha convertido en mi mejor amigo o sea es que me tiro más tiempo con el Zoom como que yo iba a decir con mi familia ¿no? con, con, con todo lo que quieran sumar ahí juntos me tiro más horas con Zoom que, que con todo el resto de mi vida junta ¿no? y, y al final eso eso está sucediendo una herramienta que hace un 14 meses no sabía ni que existía
0: no nosotros, nosotros iguales, igual nosotros marca, forma, ¿sabes? Parte, ¿sabes? forma
1: parte de la evolución de todo esto y, y esta herramienta igual que muchas otras ¿no? que al final te ves abocado a utilizar esas herramientas que eh, en algunos casos sabías que existían pero no las utilizabas y en otros casos que ni sabías que existían y las estamos utilizando y estamos trabajando, herramientas colaborativas tipo, eh, yo no sé, trello o tipo tal, que ahora son, vamos es que yo no, no viviría sin un trello ¿sabes? Con, con todos mis equipos ahí que trabajamos, entonces al final forma parte de esta evolución eh, eh, no va a ser de, de, de un día para otro o sea, la pandemia sí si nos ha llevado, nos ha metido un bofetón tecnológico eh, tremendo es verdad que no será para siempre, pero sí que es verdad que una parte sí. O sea, una parte sí. Yo estoy convencidísimo de okay. que mucha gente sí adoptará el tema del teletrabajo
0: para, para tiempo. Okay. Para ¿Alguna última aportación que tenemos que hacer la paradita para publicidad?
2: Pues no. yo que os doy a todos la razón. Pues.
0: <risa> <risa> yo quiero decir que insisto que ustedes están equivocados y el teletrabajo que hay que considerarlo para situaciones muy, 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 muy puntuales, en momentos muy, muy puntuales, porque aquí o el equipo trabaja junto y se ven las caras o el tema se complica. Bueno, hacemos una paradita para la publicidad y continuamos aquí en esta fantástica tertulia de Arqueólogos del Futuro. Volvemos a esta fantástica tertulia de Arqueólogos del Futuro con Presen Simón, Efraín Miranda y Silvia Leal y Carlos Jiménez el que les habla. Te, si les parece, pasamos página, hablamos del teletrabajo, sus ventajas, sus inconvenientes, sus matizaciones, y que ya muchas grandes empresas, por los motivos que sean, le están diciendo a sus trabajadores, oiga, que no se acostumbren mucho, que dentro de poco nos vemos por aquí por la oficina. Bueno, les pasé también otra noticia sobre eh, esta, la fusión de la Caixa con, con Bankia, que al final son casi 9.000 personas que se van a la calle, no sé cuántas oficinas que se cierran, y bueno, además, además porque aquí hay, para mí hay una contradicción importante, ¿no? Yo siempre, y cuando nosotros hacemos formación y ayudamos a los emprendedores y, y ayudamos a avanzar a los negocios, siempre decimos, pero vamos a ver, ¿tú para qué montas la empresa? ¿Cuál es el, la necesidad que vas a cubrir? ¿Qué, qué, qué dolor, que dicen algunos, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué te encuentras, no? ¿Qué servicio le vas a prestar a tus clientes para que estén contigo y no se vayan a la competencia? Y resulta que todas estas entidades, cada vez que se fusionan, lo que hacen es cerrar las oficinas sin contar la cantidad de servicios que antes prestaban por ventanilla, que ahora ya no te los prestan, o te lo dicen, no, mira, de nueve a nueve y media de la mañana, con lo cual tienes que estar ahí con la lengua afuera, ¿no? Corriendo y con unas colas terribles, porque llega a las nueve y media y dice, no, hasta mañana ya no puedes, ¿no? Entonces al final resulta que en, para mí es un contrasentido que se haya cambiado el concepto de atención al cliente y darle servicio, porque claro, y voy mezclando cosas, ¿no? Si estuviéramos hablando que esa atención al cliente representa la quiebra de la empresa, pero hombre, es que los bancos tienen unos beneficios brutales. O sea, oiga, no nos quite usted atención al cliente, baje usted sus beneficios y sobre todo mantenga usted puestos de este trabajo porque hay 8.000 personas, 8.000 familias que pueden perder sus ingresos si solo trabajaba un, uno de los miembros de, la, de esa familia porque ustedes ha, ha, han decidido unificarse, que me parece muy bien, por un criterio puramente económico, pero y esta, este es el futuro de la economía, estos son los, la, la planificación, estos son los criterios que van a primar, o ya están primando y seguirán primando en la economía, ¿Y, y estos son los criterios con los que nos gustaría trabajar. Esas son tantas preguntas que yo me, yo me hago a, a raíz de esta noticia, ¿no?
1: ¿Me, me, ¿Me permites meter un paréntesis en tu pregunta? Claro, señor claro. Esas son las preguntas que tú... Paréntesis, ingenuamente, cierro paréntesis, te haces, ¿no?
0: Claro. <risa> bueno, hombre, hay que, hay que pues, establecer el debate y sobre todo lo importante, pues, sí. Fren, es pensar un poco de, de forma distinta, ¿no? No dar por ello, porque como ya damos por ello tantas cosas, hemos normalizado tantas situaciones, mm. que se despide la gente y dice, ah, pues lo normal, como cuando una fusión, perdón, pero eso no se puede normalizar y estamos normalizando un montón de situaciones terribles porque la sociedad parece que esa es la costumbre, pues no, esas preguntas inocentes mías, ridículas probablemente, pues chicos, me parece que necesitamos hacer ese tipo de reflexiones, porque no puede ser que echen a la calle ocho, casi 9.000 personas, porque van a, van a simplificar para ganar más dinero. Es que esto no tiene sentido. Cuando ya ganan dinero, porque si fuera, porque si no la empresa quiebra y se oiga, si la empresa va a quebrar, da igual 8.000, mil, porque si cierra, se van todos para su casa. Pero es que no es el caso, ¿me quiere decir usted que la calle ya no gana dinero? ¿No gana suficiente dinero todavía? ¿O okay? Pues
1: sí, ese es el modelo económico que tenemos, ese es el modelo que, económico que tenemos, esa es la realidad, que en toda fusión, pues lo, de hecho, la motivación por la que se realiza la fusión es para eh, el, la optimización, el aprovechamiento de sinergias y la reducción de costes, ¿no? uh -huh. Y desgraciadamente siempre lleva aparejado eh, la reducción de empleados super doloroso, súper triste. Máxime, máxime, cuando hablamos de que un buen número de esos empleados va a ser gente con una edad que a mí me duele tremendamente, ¿no?
0: ¿No se van a poder colocar? No se van. Pero, a poder es que ni de, pero es que ni de broma. Pero es que ni de broma es ni de
1: broma. O sea, no, esa no gente, esa gente no se va a volver a. Eh, pero fíjate, Fren, laboral. fíjate
0: fíjate Fred, lo que lo que, lo que estás diciendo, ¿eh? Se produce la la, la 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 unión, ¿Sí? la, la fusión, perdón. Y normalmente se produce estos despidos. Pues, pues, coño, con perdón, que no normalicemos esas cosas. ¿Me entiendes? A lo que voy. Pues no, señor, busque usted otra forma de hacer que esta fusión no sea tan traumática para 9.000 personas. Porque no solo son las 9.000 personas, sino las oficinas que se cierran, sobre todo un pueblo que han perdido su única oficina que tenían bancaria. Correos a lo mejor se mantiene de aquella forma y puede hacer algunos ingresos que al final el supermercado y al final resulta que perjudica a un montón y a sectores de la población además, que oye, sin comérselo ni bebérselo, se quedan sin su oficina de banco, porque el que está ahí en Madrid, o en Barcelona o en Valencia decide que no, que hay que cerrar 1.500 oficinas porque si no, no voy a ganar el plus que me toca a mí este año de, de, de bono, de, de, de beneficio, ¿no? Pues Hombre, pues no, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo, eh,
3: Carlos, que tienes que transitar... Eh convenientemente por esa curva del cambio y el duelo que supone aceptar que los bancos, como muchas empresas, están para ganar pasta, que entienden que entienden que en personal se va la mitad del dinero, de su, o sea, la mitad de los gastos que ellos tienen es en personal, que argumentan ahora mismo que es por la crisis de la COVID que tienen que digitalizarse, al final al digitalizarse esto se eh, traduce en despidos, que como en todos se, traduce,
0: perdona, se traduce en despido y que seamos los propios clientes los que les hagamos el trabajo.
3: Lo hacemos por el, por el cajero.
0: Pagamos los recibos por el cajero. Sacamos y metemos dinero por el cajero. Yo, yo, y al final resulta que
3: estás enrolado hoy, déjame que acabe. La digitalización, la digitalización implica que al final, como en todos los sectores, no solo en este, ¿qué puestos sobreviven? Por los más técnicos, los, los, puestos, los, los puestos de trabajo más tecnológicos. Los más mecánicos son los más prescindibles en este sector y en cualquier otro. Y yo creo que esto, se veía, por más injusto que pueda parecer o más inocente, como está diciendo Fren ahora, se veía venir. Y en muchos otros sectores ya la gente se ha puesto, y esto lo sabrá Silvia también, se ha puesto las pilas hace mucho tiempo y resulta que en muchos casos nosotros hemos visto la ola venir y hasta que la ola no nos ha caído encima, hemos estado ahí apalancados en nuestro puesto de trabajo, entonces el trabajador también tiene una responsabilidad Claro. Y tiene que asumirla y tiene que actuar. Entonces, efectivamente, como todos, todos hemos, hemos pasado por procesos más o menos similares y son dolorosos, pero ahora toca dar el do de pecho a quien le corresponda y buscarse la vida. Y esto es lo que toca, es que no queda otra.
0: Está claro es un momentito, mal. Silvia, y, y ya te doy paso, disculpa. Está claro. Y además, va a
3: replicar. en <risa> muchísimas Vaya ocasiones... ¡Vaya día que lleváis!
0: <risa> en muchísimas ocasiones, uno iba al curso a la ventanilla del banco y te tardaban mal. Y entonces oye que cierran la oficina, pues mira, pues que, que te den, ¿no? O sea, encima que uno yo ahí, no, 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 no sí. se puede, ya, ya es la hora, y tal, no sé qué, o sea, pues encima, presen, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo con una cosa, que es el matiz, yo creo que es importante, Tú puedes reducir costes desde mi punto de vista, siempre y cuando no perjudiques la calidad de tu servicio. Y los bancos están rebajando la calidad de su servicio, y eso no estoy de acuerdo, que usted tenga que rebajar que queda más dinero, perfecto. Pero no rebaja usted la calidad de su servicio y no me obliga a mí a hacer su trabajo, no me obliga a mí a hacer las cosas que usted antes hacía, cuando además además ahora me cobran, me cobran, va ya el BBVA, el otro, no, 160 euros al año, no, no sé qué, por tener tu dinero guardado, es que encima no, o sea, cierra la oficina, despide a gente, tengo que hacer yo tu trabajo y además te tengo que pagar por tener mi dinero guardado, disculpa Silvia, todo para ti.
3: Por
2: tener mi dinero guardado y lucrarte con él, porque además, todos sabemos cuál es además, el ciclo del dinero y además, encima te cobran. Claro. Pero claro, yo aquí quiero poner otro componente encima de la mesa, que ya sabéis que a mí me gusta traer otros componentes <risa> para tener la visión global. ¿Y qué es lo que les pasa a los bancos? A ver, yo además he trabajado en uno, que se encuentran con que tenían una tecnología, pues bueno, que les ha, les ha costado ¿no? adaptarse a la transformación digital y cuando dicen, no, yo me adapto a la transformación digital, lo que tienen es una serie de entrantes y de películas porque lo de las criptomonedas es una película, que de repente ellos se pueden quedar fuera que dicen, no, tengo que invertir en tecnología y se olvidan de que precisamente si solo inviertes en tecnología y tu gente no innova, propone ideas, mira, se van fuera, entonces ¿cómo están actuando? Pues como grandes gigantes que pegan coletazos porque además si todos les cogemos manía, uh -huh. Y digo todos, claro, luego llegará Amazon, Facebook y demás. Y dice mira, o sea, es que estoy deseando romper mis relaciones con este banco y le voy a dar a este otro una oportunidad. Porque, Porque nosotros, además, como nosotros, lo tengo que hacer todo tenéis? online. No, Era fin, Carlos, venga. que cuento algo. <risa> 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 que no se lo olvida. Y encima, tienen tu dinero. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo un plan de pensiones de cuando trabajaba en la empresa. Bueno, pues un dinerillo, ¿no? Y cada vez que miro tengo menos, pero menos y menos y menos. Y estoy, vamos, mira, no lo pongo debajo de la almohada porque no creo en ello. Pero es que es desesperante. Es que, me que encima el trabajo que hacen, o sea, mi plan de pensiones, traca, 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 vale, traca, se vale. lo están comiendo con patatas. Claro. Entonces, no, pero que,
0: Lo que tú decías, o sea, si llega el punto en el que todos tenemos que hacerlo por internet, entonces ya me da igual... Que sea la Caixa, el BBVA, o sea ING, o sea el Barclay Band de Escocia, no sé qué. Porque si lo tenemos que hacer todo online, ¿qué más me da? ¿Qué bueno, más me da? Entonces. acaba de la, decir Silvia, o Amazon o Google, que es lo que Exactamente, Exactamente. Que, 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 además que arrastraría prisa, mucha gente. ¿eh? Claro, que arrastraría mucha gente porque hay muchísima mm. gente ya acostumbrada a utilizar sus plataformas, ya tienen esa confianza porque no sé qué y los bancos necesitan confianza, evidentemente, ¿no? Pero que el, el aspecto diferenciador del servicio que serían las oficinas la están destrozando la diferenciación la están perdiendo por aquello solo de la economía, pero al final están reduciendo el servicio al cliente y están dejando además afuera de, de, de su mercado a personas mayores con dificultades mayores o con no llevan las gafas de leer, como dicen ellos, ¿no? que algunos no saben desgraciadamente ni leer probablemente y se quedan fuera completamente y lo que escuchan en la oficina es, pues tiene que hacerlo por, por el cajero, pues tiene que hacerlo por el cajero, oiga. Lo tengo que hacer por el cajero, vale, pero ayudemos usted también y ayudo a esos colectivos, ¿no? Por eso digo que ahorrar pero, ¿sí, viene que no? bien, pero si se ahorra reduciendo la atención al cliente, a mí eso ya no me mola. Ya no, no, que pero que
2: además que no lo han pillado. Mira, hablaba antes Presen de la transformación digital, de, y es que es terrorífico. ¿Qué es la transformación digital para un banco? Lo que yo hacía antes, ahora lo hago... Pues de otra manera, con la tecnología y lo que decías tú, y me ahorro dinero encima porque lo que yo antes hacía con mis empleados lo hace el cliente. Transformación digital, cojo mis procesos y los digitalizo. Pero estamos locos. Mm. Eso era la transformación digital hace una década. Ahora tienes que ver qué te da la tecnología para ganar más pasta. Que no solamente es echar a la gente y poner una inteligencia artificial que haga procesos. Claro. ¿Qué hay más. ¿Qué te vas a inventar? ¿Qué producto...? ¿Qué, qué, ¿Qué te vas a inventar? ¿A ti te han llamado para ofrecerte algo que digas, ¡guau! Wow, ¿Esto qué viene a mí?
3: Pero nada,
2: o sea, a mí es cobrarme la comisión, comerse mi plan de pensiones y pagar la hipoteca todos los meses. El día que venga a Amazon y me haga una oferta, de verdad es que le paso hasta la hipoteca.
3: Claro. Desde Yo eso creo que, es... que no se puede hablar de nada estando con ese resentimiento. Tenéis un montón de resentimiento vosotros, claro. ¿eh? Estáis aquí expresando vuestra opinión. Con una base de resentimiento, Silvia, sí, ¿Eh? por el plan de pensiones y tú por las oficinas, Carlos. No es puede es ser. que yo, con mi plan de pensiones, de verdad, <risa> es para llorar, No voy a compartir los detalles, pero mi abuela era Kiri, ¿eh? Yo soy y encima, cliente, de... como comisiones.
0: Además, además.
3: Yo soy clienta de banca online hace ya mucho tiempo y estoy súper contenta, la verdad. Eh, de hecho, es un banco online que claro, cuando todo lo haces eh, online, ellos eh, para dar un plus a su servicio tienen una oficina, una solamente, y ya los clientes estamos habituados a ese servicio, ¿no? Además súper bien organizada y demás. Entonces yo creo que al final, hombre, como en todo, ¿no? Todo tiene muchos matices, muchas aristas, eh, hay muchas cuestiones, como estaba comentando Carlos, que no son justas, está claro, sobre todo cuando al final pierden los empleados, pierden los clientes, pero yo creo que este proceso es imparable. Yo creo que esto es esto ahora estamos hablando de banca, pero podremos hablar de muchos otros sectores y además una velocidad de vértigo. Y lo que toca es, bueno, eh, si nosotros no podemos hacer nada con esto, ¿no? que es lo que siempre hablamos, ¿no? Que qué podemos hacer respecto a cosas que están fuera de nuestro, oh. bueno, pues de nuestro círculo de responsabilidad. En este, en este no, o, o denunciarlo, como estás haciendo tú, que está bien, ¿no? Y comentarlo y, y, y expresar el punto de vista, pero es lo que hay. Yo creo al final que media un proceso de aceptación y sobre todo cuando son intereses en los que nosotros, bueno, a, a mí me pillan como muy de lejos, ¿no? Estas de las fusiones de los bancos y demás, a mí, vamos, como si me hablaras de Marte y de Júpiter, ¿sabes? Igual, igual. Es verdad, es verdad. Pero aquí pero yo creo que no queda otra que adaptarnos y entender que esto es forma parte de, del mundo en el que vivimos, de la normalidad en la que vivimos.
0: Efraín, has hablado poco. Mójate, Entonces... ¿qué pasa? Esto se llama evolución,
1: es que este debate este debate viene <ríe> tratándose desde, desde la primera revolución industrial, allá por mediados del siglo XVIII. Oh, todo el mundo se va a quedar sin trabajo, las máquinas, los procesos, wow, nadie va a trabajar. Y ya desde entonces, desde esa introducción de los procesos, de las máquinas, en los procesos productivos, ya se hablaba de la cantidad de trabajo, cantidad de gente que no va a poder trabajar. Y así podemos ir. Revolución industrial por revolución industrial, paso a paso, eso al final. No se trata de otra cosa que la evolución, la evolución de los modelos económicos. Toda evolución conlleva cambio, y cambio supone incomodidades, supone eh, problemas, supone una transición, siempre conlleva momentos complicados. Pero eso no todo esto que estamos hablando forma parte de la evolución y podemos estar aquí dentro de 40 años volviendo a hablar de la siguiente evolución y la siguiente y la siguiente y nos quejaremos y nos supondrá Ay, y tal y nos cierran oficinas y no podemos ver al tío y no me puedo sentar con él y tal evolución. Ya te digo, que te
0: hace... Ya, pero sabes, bueno. Efren, completamente de acuerdo, pero la, eh, para de punto de vista de las revoluciones anteriores, al final terminan beneficiando a la sociedad, o sea, se crea la imprenta.
1: Y esto va, Los te puedo asegurar
0: que
1: esto es 100% No lo sé, porque que a mí
0: seguro. me quiten servicio y me traten peor, para mí no es una evolución. O sea, cuando se crea la imprenta, ¿qué se consiguió? Democratizar la lectura, ¿no? Los libros, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque seguían siendo muy caros, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la te, revolución industrial, te tenías, la que haber traído,
1: te tenías que haber traído los escribanos una tertulia como esta en esa época, claro. <risa> no, pero como esos <risa> libros copiados en imprentas, todos iguales, que se le quita el, la personalidad de la escritura, tal, lo mismo. Pero, lo mismo, pero, hay, lo mismo. pero Carlos, hay más facilidades para que la
2: gente lea, que es a lo que voy. <risa> Carlos, el problema está en que te han quitado servicios y no te han quitado la comisión. Es decir, Además, está mal hecho. Claro,
1: eso, claro. Eso sí, todo está lo mal
2: hecho porque claro. si van y te ingresan 150 euros en el banco mañana, pues no te importa irte con ese dinerito en un taxi a la siguiente oficina. El problema es que no lo hacen no, bien. No, y Fred sí. tiene razón. El ludismo, vamos, hubo un movimiento de asesinatos que, vamos, te pones a mirar, o una bomber, el que se dedicaba a mandar cartas en contra Carta. del progreso. Carlos. El problema es que no te han dado tus 150 euros. No, lo están haciendo bien.
0: No, es lo que voy. Se tienen o sea, que
2: contratar, otra vez. <risa>
0: El planteamiento de punto de vista de, está muy bien. Usted reduzca gastos, reduzca no sé qué, pero no me reduzca la atención al cliente y los servicios al cliente. Que se crean libros. Bueno, alguien se habrá perjudicado, como dice Fren, los escribanos y tal. Pero bueno, hay muchas más personas que pueden leer libros. Cuando se montan todos los telares, eh, no, que, que se quita el manual y se pone el industrial, evidentemente baja el precio de la ropa, la gente puede comprar más, tiene más variedad, las calidades aumentan. Oye, se pierde probablemente trabajo de, lo, de los tejedores manuales, pero la sociedad termina ganando porque tiene más posibilidades de vestirse y tal. Pero, todo eso perfecto. Pero es que aquí, quien único gana es el banco? que resulta, y, lo, y sus accionistas. Porque es que además, a mí... ¿A mí en qué me va a mejorar el tema que cierren oficinas y que despidan 8.000 personas? A mí no me ayudan nada. Como cliente no me ayudan nada. Todo lo, todo lo contrario. Entonces, como dice Silvia, que ya no es un tema de los 150 euros, que también, que bienvenido sea. Y, y nos pegamos una cenita. Pero no solo es eso. Es el planteamiento, oiga, que usted está reduciendo servicios, me quiere cobrar comisiones, y yo no, y a mí... Poder, poder hacer presta.
1: toda la operativa, perdón, Carlos, poder sí. hacer toda la operativa bancaria desde tu móvil, a ti eso no te supone un beneficio, porque yo hace... Como elección, es que, sí. Es que, es que me tendría que poner a pensar cuando fue la última vez que yo pisé una oficina bancaria. Eh,
0: Fren, o sea, como de... elección, sí. Como imposición, no. Que son cosas distintas. Si tú me impones que yo solo puedo pagar los recibos los martes y los jueves de 10 a 12, te digo, Efraín, no no eres mi hombre. No me gusta. Ahora, si tú me dices, mira, tú puedes ir de, todos los días y tal. Y además yo te ofrezco gratuitamente y como dice Silvia y además te, re, te rebajo la comisión lo que sea si tú utilizas los servicios online digo, ese es mi hombre ahí sí entramos pero es que tú me, me, pagas, me pagas menos ya no hay intereses me cobras más por mantener mi dinero no sé qué y encima sí o sí por imposición tengo que utilizar los servicios que tú me das y además con las plataformas de algunos bancos que son para de a temblar porque uno entra en, alguna, en algunos bancos y dice, oye, pues me encuentro cómodo pero entra otro en otro banco y parece que entra en una caverna, ¿no? Y dice, por dónde tiro? ¿Por dónde no tiro? ¿Cómo saco esta información? Tengo que llamar ahí y dice, no, mira, que ese servicio no se puede hacer online. Y ya, y entonces tengo que ir a la oficina. A esa oficina que usted me cerró, que tenía dos calles, y ahora tengo que ir a cuatro kilómetros de mi casa. Pues esto qué es, ¿no?
1: Si me, per si me permites una pequeña anécdota, tuve la inmensa fortuna de trabajar en un banco por internet. Te estoy hablando del año 2000. 2000. O sea, de la hecho, historia, Frank. El 2000 la prehistoria. Impresionante. Y como pequeña anécdota, claro, tú imagínate, tú imagínate la mentalidad de hace 20, 21 años. De hecho, ya 21 años porque lo abrimos a Mamalbeira, un 27 de marzo del año 2000 era un banco por internet del, del BBVA, se llamaba ¿eh? Y, uh -huh. y jamás me, olvidara, me olvidaré, no sé si lo recuerdo, sí, sí, ya dejó de existir hace muchos años, después mantuvieron la marca para la parte financiera, pero realmente como banco online duró pocos años, y, y jamás me olvidaré cuando, claro, te imaginas, la gente tenía la mentalidad de eso, de irte ahí a hablar y ponerte a discutir con, con en la oficina, ¿verdad? nosotros no teníamos, teníamos solamente una oficina aquí en Madrid, en Capitán Haya, pero todo lo demás era online. Y la gente, claro, sacamos unas ofertas maravillosas, unos productos, una, eh, una cuenta corriente remunerada al no sé cuánto por cien, cuenta corriente eh, a la vista, o sea, impresionante, y la gente enviaba su dinero, y nosotros, me acuerdo, cuando el cliente te decía, no, es que he enviado, yo que sé, además, claro, te enviaban 60.000 euros, cantidades ya relevantes, y tú en la aplicación no veías nada, no veías ni un solo euro, no veías el dinero. Y tú tenías al cliente ahí al teléfono y era como, no, porque he enviado y tal y quiero saber cómo está mi saldo. ¿Eh? ¿Saldo? <risa> Perdón. <risa> eh, y, no, bueno, es que ahora se nos ha caído el sistema. Jamás me olvidaré que yo fue una película, una película. O sea, lo viví en mis carnes, esa, esa transformación digital, pero a lo bruto, a bofetones, porque de verdad fue una experiencia increíble tener que lidiar con clientes que te habían mandado el dinero con toda su buena fe y, y tú en la aplicación. Que no, ya, no dinero.
0: ¿no? Ah, tremendo, mía, tremendo, mía. tremendo. Imagínense, hace 20 años, 21 Madre. años. Increíble. Como que, como Madre, que va a la oficina y, y sabía que tiempo. tengo que tengo un dinero aquí, me gustaría verlo, ¿no? le gustaría verlo? Sí, sí, yo tengo aquí 20.000 euros. Quiero, quiero ver mis 20.000 euros, ¿dónde los tiene usted guardado? <risa> Eso era un skate <risa> de, del Mota este, que está muy simpático. <risa> quiero controlar, a ver dónde está mi dinero, que lo quiero contar, lo quiero ver. El tema, ¿no? Bueno. Bueno, no sé. Yo creo que, que está muy bien todo lo que sea avanzar. A mí, a mí, a mí, a mí lo que
1: me duele tremendamente, perdón, Carlos, ah. y eso sí que me genera... Porque lo otro, yo lo considero evolución, lo considero parte del juego. No, no sé si, si bueno o malo, pero es que parte de, de, del juego. ¿no? A mí lo que me, de verdad me produce mucho dolor es todas estas jubilaciones, prejubilaciones de gente en edad absolutamente apta en su mejor, en su pico... De Muy producción válida. de conocimiento, de conocimiento y que se van a quedar ahí fuera, fuera de juego, por supuesto, sin posibilidad alguna de reinsertarse laboralmente. Ahora me llegarán muchos de ellos, dentro de poco me llegarán para montar empresas, ¿no? Cuando se empiecen a aburrir de su jubilación o prejubilación y tal, sí, sí, cuando llegan muchos de estos, nosotros ya tenemos, ya tenemos eh, eh, controlado cuando llegan las, después de estas oleadas, nos llegan oleadas de emprendedores ya maduritos ya con tal, con su indemnización en la mano y tal, y cuando ya empiezan a ver que están aburridos y tal, y empiezan a buscar alternativas, ¿no? Y, y, y es realmente, yo, esa parte sí que yo no soy capaz de entenderla cómo te puedes desprender de en tus organizaciones, en los bancos, que sobre todo son que lo hacen, con cincuenta y pico años y cincuenta y poco en muchos casos. Por un
0: criterio no principalmente cojo, de edad, que me parece una auténtica barbaridad. El criterio es increíble. Ser de, de Eso sí me parece de, absolutamente claro. un disparate. Y Tenemos... máxime... Sí, Tenemos que cortar ya que se nos, se nos acaba el tiempo, evidentemente, Fred, eh, Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la edad no puede ser el criterio para que invitar a la gente a, a jubilarse. Tendrá que ser conocimientos, habilidades, competencias, esa flexibilidad o no de, 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 de adaptarse a los nuevos cambios que se necesitan también en la banca, etcétera, etcétera. Pero aquí se corta por una raya de edad y me parece una aberración. ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Algún mensajito para terminar de lo que hemos hablado? ¿Alguna conclusión? ¿Alguna discrepancia final? Vamos, Silvia.
2: Pues nada, yo simplemente diría que, pues fíjate, que no lo están haciendo bien, que no debe ser el modelo, que hay que ver qué es lo que están haciendo mal los demás, pues como decía Efren, ¿no? Pues la gente luego buscará otras cosas, la vida seguirá y será todo para bien, pero que nuestro referente y nuestro modelo no es este y que de hecho solo hay que ver cómo están, si están sufriendo precisamente es porque no... No, no están entendiendo ni qué tienen que hacer con la tecnología ni la importancia de las personas. No, no okay. lo están entendiendo.
0: Muy bien, muchas gracias, Silvia. Efren, ¿cómo cerramos? Pues dos
1: cositas. Eh, por un lado, como eh, personas, como eres resiliencia. Resiliencia, ¿vale? Eh, capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, no nos queda otra. Y por otro lado, eh, casi casi un ruego a los grandes directivos de las grandes compañías, que sé que es absurdo lo que voy a decir, es una ingenuidad, como la pregunta de <risa> antes, eh, eh, pero lo que nos ha llevado a esto es la visión cortoplacista. Mm. Tú dijiste antes, Carlos, uno de los grandes, lo dijiste de manera ahí un poquito rápida, pero es que es cierto, desgraciadamente, pensamos en el bono o piensan en el bono de este año. No piensan en la compañía a medio ni a largo plazo. Visión cortoplacista, desgraciadamente. Okay.
0: Muchas gracias. Presen, no sé si dejarte hablar, porque cada vez que hablo me deja un bofetón. Entonces... Se, acaba,
3: se acaba con una frase... Un poco el gran como, cierre, Presen, en el gran la boca, cierre. En la boca, y hay una frase que dice que todos los grandes cambios vienen precedidos por el caos. Y esto, de lo que hemos estado hablando hoy, al final eh, es una especie de caos de, en las que las, las cosas se ordenarán, todo encontrará su camino y, y tendremos que... Asumir cosas que no nos gusten, tendremos que. Habrá gente que, como estaba comentando el Fren, tendrá que ser resiliente, tendrá que eh, ponerse las pilas y tendrá que afrontar esto de otra manera, pero que esto es imparable y que también, como ha dicho Fren, forma parte de la evolución, que es lo que tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste. Esto es el uh -huh. cambio.
0: Bueno, pues nada, yo solo decir dos cositas: que me parece muy bien que hay que evolucionar siempre y cuando no sea a costa de las personas, sino a favor de las personas, pero a costa no. Y la segunda que tengo que decir es que viva el talento senio, que quiere que les diga, o sea que, Amigo. totalmente,
2: Carlos, totalmente,
0: pues nada, hasta aquí la tertulia, muchísimas gracias Silvia, por acompañarnos un ratito más, muy agradables, y como siempre, muy, muy enriquecedores tus comentarios, Efren, por supuesto también, además Canario, con lo cual, la cercanía es el doble, present, no sé yo, no sé yo, si felicitarte hoy, o qué decirte, pero bueno, gracias por estar también,
3: y a todos,
0: y a todos también, la semana, el próximo mes, perdón, tenemos otra tertulia de Arqueólogos del Futuro y seguro que va a ser tan inter interesante, entretenida y, e instructiva como esta. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene.